0: Întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine, v am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, Le spunem și invitațiilor noștri, Magdalena și Elin Pădurean. Bine ați revenit! Mulțumim! Fă-l-mără. Le-am promis celor care ne-au urmărit în episodul trecut că vom continua povestea. De fapt, și am scurtat-o. Experiențe multe pe care le aveți. Nici nu știu cum ar trebui să vă prezint. În episodul trecut spuneam că aveți implicare în proiecte sociale, cu refugiații, cu cei din penitenciare, cu foarte multe. Cred că ciuntesc pe aici, pe acolo, ne le pe toate, dar pentru că am vorbit despre o experiență pe care voi ați avut-o cu copiii voștri și legată și de lucrarea pe care o aveți, ne-am oprit într-un punct în care o menționai pe Hana, pe fetița voastră Alin și ziceai cum ți-a vorbit Dumnezeu prin ea. Hai să facem cadrul acestei experiențe și să le descriem celor care ne urmăresc. Ce s-a întâmplat? În anul 2007 am fost diagnosticată cu un chis pe ovarul
2: drept și propusă pentru operație. Operația trebuia să fie într-o zi de miercuri și cu vreo două, trei zile înainte de operație m-am pus să fac prin casă tot felul de lucruri. Cu că, da, După operație, până te recuperezi, nu știu ce, să-ți toate, să-mi las toate lucrurile în ordine. Uh, partea ciudată era că orice făceam, aveam un gând de genul, uh, ok, fac mâncare pentru că, în caz că mor, să fie măcar asigurată o zi, două. Era așa de gravă situația, uh, așa e? Nu. Tocmai asta era ciudat. Sau îi călcam cămășile lui Alin și mă gândeam dacă mor, măcar să-i rămână cămășile călcate. Și mă, mă însuțeam. Nu ne mai porți
1: pe ce care să rămână călcate.
2: <laughs> mă însuțeam gândul morții la orice făceam. Și tocmai asta mă intriga. Mă gândeam, Doamne, dar am mai trecut prin situații mai grele de viață și de moarte în care nu am avut gândul ăsta. Ce se întâmplă acum? Uh, m-am dus, m-am internat și uh, în dimineața în care era programată intervenția înainte să mă ducă la sală doctorul îmi spune hai să mai punem o dată la eco să vedem exact ce și cum m-a dus în sala la eco a început să caute și am văzut pe o fața lui o nedumerire foarte mare și uh, am întrebat s-a întâmplat ceva și și el zice, nu, nu găsesc chistul, nu, nu-l mai văd niciunde. S-a întors către asistenta lui și zicea, da uite, știi că ți l-am arătat. Și eu aveam poza de la eco anterior, o aveam acasă. Cu o săptămână înainte. Și zicea, nu, nu-l mai găsesc niciunde. Și zicea, probabil s-a spart și s-a rezolvat de la sine. Zicea, ai avut noroc. Și m-am uitat la el și am zis, domnul doctor, știți că e mai mult decât noroc.
0: În contextul în care Dumnezeu lui ne-a asistat la naștere pentru amândoi copii, știa istoricul nostru mm. și știa și convingerile noastre pe care le aveam în, în viața de zi cu zi ca și creștini.
2: Mi-a zis, zice, ok, du-te în salon, împachetează-te și îți facem externarea. Și în timp ce mi adunam lucrurile din salon, m-a sunat o prietenă și mi-a spus, zice, Madi, nu știu ce se întâmplă, zice, dar azi noapte Dumnezeu m-a trezit și mă rugam pentru tine și ca Dumnezeu să-ți dea viață, pentru că diavolul se luptea să-ți ia viața. Și acela a fost momentul în care mi-am explicat toate gândurile din zilele precedente și m-am gândit că de atâtea ori nu suntem conștienți ce bătălii se dau pentru viața noastră. Nu suntem conștienți de la în câte situații poate
1: ne scapă Dumnezeu. Uh-huh.
2: Și asta se întâmplă poate în lumea nevăzută. Și,
1: uh... Sentimentul pe care îl aveai nu era gratuit, nu erau temeri, eu știu. Da, erau de fapt niște lupte ce se uh-huh. dădeau pentru viața mea. Ce interesant.
0: Un lucru care l-am trăit în perioada aia, știind că urmează operația, eram programat să mergem împreună la o tabără de tineret în Maramureș, cu niște colaboratori cu Mircea și cu Rodica Filip și urma să participăm împreună cu ei să slujim tinerilor de acolo din zonă și asta, intervenind neajunsul acesta zic nu mai mergem. Clar era exclus să mai vină și MADI și atunci am zis o să merg eu să mă achit oarecum de o, un angajament care l-am avut luat acolo și apoi doar merg uh, și vin înapoi a doua zi. Am plecat luni dimineața încolo luni seara la programul, la programul de seară. Uh, Înainte de a începe să cântăm, să ne rugăm, să slujim, ne-am spus, zic, uitați, am inima măhnită și aș face slujba asta cu mai multă bucurie dacă, dacă, aș, dacă aș fi într-un alt context, pentru că, uite, am fost săptămâna trecută cu soția mea, la, eram tineri, mult mai tineri atunci decât am, nu? <laughs> <laughs> am fost la medic, n-am primit cel mai bun uh, diagnostic și așa un pic îngrijorător, nu de speriat, nu eram panicat, o așa, dar... Uh, Aș vrea să vă cer să vă rugați și să mijloțiți împreună cu noi înainte de Dumnezeu pentru situația prin care trecem ca să fie o experiență de plăcută aducerea minte și nu de, de intervenții chirurgicale și așa. Și ne-am bucurat în seara respectivă de acel entuziasm din anii 2007 cât vorbim, în care eram mulți tineri la un loc, era alt, altul, era și focul rugăciunii și uh, empatia și... Acea simțire unul cu celălalt Și am făcut și în acea seară O rugăciune special pentru Magdalena Și ne-am bucurat de, de, de sprijinul ăsta
2: um, Da, și alt lucru ce mi-a
1: spus Deși Ești acasă uh, Încă, încă okay, sunt la telefon, cu... la telefon
0: Încă ești la telefon Au, scuză-mă,
1: <interupt>.
2: Și mi-a spus, zice, v-am văzut ca și familie împreună Și în jurul vostru se învârteau într-o viteză mențitoare două cercuri Unul verde și unul roșu Verde semnifică viața ce de Dumnezeu Și roșu, sângele, protecția lui peste voi uh, Am închis și
1: uh, da, m-am dus acasă
2: Duminică la biserică era obiceiul
1: să... Ai considerat că a fost un miracol și că Dumnezeu te-a vindecat. Bineînțeles Bineînțeles Se În secunda
0: 2
1: Nevasta netăiată, nenimic, întreagă înapoi Ai zis mulțumesc doamne, Ai pus minune la buzunar și uh, Și le-am dus duminică la biserică
0: Cam este uh... bun <laughs>
2: <laughs> <laughs> Și era un timp în care Dacă uh, Ai văzut mâna Domnului într-un mod deosebit În săptămâna respectivă Puteai să mergi în față să mărturisești și totuși stăteam, stăteam în bancă... Și și sensul de a
0: încuraja biserica cu experiența Corect, pe care ai văzut. Și chiar
1: v-a se pare o binevântare da, pentru succes. alții.
2: Și uh, stăteam în bancă și eram așa, aveam îndoieli. Să mă duc, să nu mă duc. Și uh, atunci a venit Hana la mine, avea 9 ani, și îmi dă o hârtiuță și îmi spune Mama, asta e pentru tine. Și pe hârtie... Erau două culori folosite, roșu și verde. Uh, și scria pentru mama și scria și în cuvinte roșu și verde și era o inimă, jumătate roșie, și jumătate verde. Hmm. Și în
0: momentul. În
1: momentul care <laughs> în
2: am înțeles că trebuie să mă duc să, să mărturisesc. Oricum, probabil aș fi făcut-o, probabil nu în momentul ăla. Dar a fost încă O confirmare că Dumnezeu a fost în toată În toată
1: situația și Și totul a fost de la el Ce și interesant, prin ce vă învață despre Dumnezeu Experiența asta, Folosind de În unui copil
2: Dumnezeu are Tot felul de modalități de a-ți vorbi uh-huh. Tot felul și E atent la toate Trăirile tale, la toate îndoielile tale La toate dorințele ascunse Cât de mici să fie um, Și e interesat de toate aspectele vieții noastre De toate
0: Cred că la noi este problema să fim suficient de sensibili Să auzim ce vrea să ne spună Și atunci când Dumnezeu îți vorbește Fie că e în cugetul tău, înăuntru tău Fie printr-o voce fie... Am auzit fel și fel de experiențe prin care Dumnezeu a vorbit oamenilor Să nu rămâi indiferent la ce are Dumnezeu de spus Chiar dacă ți se pare poate aiurea sau me total nepotrivit cum să faci, sau cum să spui, sau cum să mă duc, sau cum să... Ți se pare poate aiurea în unele situații sau nepotrivit. Îndrăznește, mergi pe mâna lui Dumnezeu, garantat nu o să ai regrete, garantat nu o să, regrete, să regreți.
1: Mi se pare atât de interesant. Cel puțin varianta asta cu desenul mi se pare superbă. Dumnezeu folosește un copil. Desenul unui copil Cine a inspirat-o pe Hana Să folosească cele două culori
0: Și Hana nu e artista aia Care se deseneze non-stop La nouă în toată lumea <laughs> e artista
1: mm-hmm. da. Da. Interesant Mă bucur de, de experiența asta um, Să știți că mai avem timp Pentru încă o experiență pe care vreau să o împărtășiți Și știu că n-ați avut timp să o coaceți de dinainte Dar m-aș bucura să găsiți încă ceva Pe care să Din visteria voastră Din buzunarul de minuni pe care voi îl aveți Um,
2: foarte pe scurt Sau așa legat de Hana Pentru că am menționat-o uh, Cum am zis și eu, Au fost născut uh, prematuri La șase luni jumate Un kilogram 200. Uh, și uh, Ne duc aminte când a făcut un an de zile uh, Ne adunasem la părinții mei acasă Să uh, O sărbătorim pe ea și pe Raluca, prima născută și ea în august Și mai avem o nepoțică tot în august Și la un moment dat, ea era în rotobil, Hana Într-o clipă de neatenție, a picat pe niște scări foarte abrupte cu rotobilul și
0: Cu o grămadă de adulți în jurul ei, toți
2: tot o supravegheau, ca așa se întâmplă. Uh, și uh, după toată căzătura s-a ales cu o vânătaie la ochi și cineva care era musafir la noi acasă atunci a zis că efectiv a văzut o cum îngerul Domnului a luat-o și a protejat-o și a ridicat-o să nu, să nu pățească ceva mai rău. Uh, când a făcut doi ani de zile, Uh, noi eram împachetați să ne mutăm la Baia Mare Și uh, cu o seară înainte să plecăm uh, A tras uh, o farfurie fie- cu supă fiartă pe ea Și am ajuns la spital Avea arsuri de gradul 2 și 3 pe corp hmm. Mi s-a zis că cel puțin 10 zile trebuie să stăm cu ea în spital
0: Era mărți seara asta
2: Și uh, după 5 zile ne-au lăsat acasă
0: pentru... dimineața
2: pentru că a evoluat foarte bine și s-a vindecat și acum mai are cred că vreo două semne nesemnificative doar așa cât să-i pot aminte de
1: prin ce a trecut în fiecare um, an până la vârsta asta a avut câte experiențe de acest gen mulțumim Domnului că totuși nu <laughs>
2: um,
1: și um,
2: de- am văzut Ia și am devenit conștienți de luptele care se duc pentru viețile noastre și cum Dumnezeu ne protejează.
1: Credeți că se dau luptele astea mult special pentru că sunteți implicați în lucruri diverse sau toți oamenii experimentează gradul ăsta de bătălie spirituală? Nu știu ce o să-mi răspundeți de treaba voastră. Cum vă descurcați da, cu întrebarea asta? Ta
0: și zic eu părerea mea? Zici tu părerea mea <laughs> și zici tu părerea mea? <laughs> Personal, în timp ce vorbeam, am avut aminte de o altă experiență cu Raluca, dar ca să-ți răspund la întrebarea ta, cred că cel rău este pe urmele tuturor. Nu cred că este o diferență și nu este selectiv cu noi. Cred că este dornic să amăgească pe oricine, să păcălească, să înșele... Asta e job lui, să mintă, să, să, să pur și simplu să te pună să... Dacă nu reușește să te facă să negi existența lui Dumnezeu, cel puțin să te îndoiești de dragostea lui, de implicarea lui, de dorința lui de a fi parte în familia lui Dumnezeu. Asta cred fără doar și poate. Intensitatea cu care face lucrul acesta, asta poate că diferă, pentru că așa cum și în relația cu Dumnezeu suntem unii mai căpoși, mai greu de câștigat pentru Hristos și mai greu, acceptăm slava și autoritatea, supremația lui peste viața noastră, Cred că și aici, în, în, în lupta celui rău în dreptul nostru, cred că își intensifică și își amplifică lucrurile funcție de căpușene sau de, de cum reușește să ne amăgească. Și asta ca să răspund la întrebarea ta. Iar experiența la care mă gândeam la Luca era chiar de ziua Lumadi, în nu mai știu ce an, 4-5 ani în urmă. Avea deja permisura Luca. Așteptam să vină de la biserică, casa plină, sărbătoream să vină din nou toată familia, undeva la 30 ceva de persoane, agitație multă, mă sună Luca, îi închid telefonul, îi lasă-mă că am treaba aici, ce dorești pe drum, vii spre casă. Și în secundă dă sună pe maică sa pe telefon, vină repede că am făcut accident la remetia în curbă, la intrare, un accident frontal, mm. în care o mașină destul de solidă, deci nu... Mașinuță mică, o mașină considerabilă A ajuns să fie daună totală Iar Luca noastră o singură vânătaie la ochiul stâng Și la genunchiul stâng În urma impactului Un impact în care o mașină a fost făcută daună totală Am putut să văd slava și minunea lui Dumnezeu acolo Pentru că în seara respectivă Bineînțeles, selfie în salvare cu gulerul pus Și a făcut selfie să ne spună că e ok sunt în regulă Deci o stare de spirit fantastică și la Raluca Și, așa și uh, în seara respectivă După ce am venit de la spital După toate investigațiile care au fost necesare să fie făcute uh, Am făcut o poză cu ea Eu împreună cu ea ne-am făcut noi doi un selfie Și am zis, asta o să rămână Pentru mine o poză de veșnică Aduce la minte cât trăiesc eu Să realizez Cât de fragilă este viața uh-huh. Și cât de cât de scurt este pasul ăsta sau pragul către eternitate și ce important este să punem preț pe clipele care le avem aici, cât suntem unii cu alții și să nu plecăm botoși după ce ne-am certat sau să nu ne culcăm supărați, deși am mai comis-o și aici, trebuie să recunoaștem, dar vreau să subliniez că... Ne bucurăm de credincioșia lui Dumnezeu ori de câte ori suntem gata să mergem pe mâna Lui. Ne bucurăm de protecția Lui ori de câte ori pornim la zi, la drum cu un Doamne ajută, cel puțin Doamne fi cu mine, Doamne însoțește, Doamne veghează copiii noștri și un lucru care îl facem la despărțire ca regulă în casă, să îi cuvântăm pe pruncii noștri ori de câte ori pleacă și când le convine și când nu le convine. Noi rostim binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu peste ei. E important. Este important lucrul ăsta și, repet, am văzut credincioșia lui Dumnezeu în, în felul în care le-a portat de grijă și felul în care au o, o scăpat inclusiv răluca din, din situația respectivă.
1: Ce cadou de ziua ta? Câteva cuvinte despre lucrarea cu bărbații?
0: Uh, <laughs> altceva? <laughs> Scăpoși? Uh, nu, de ce te-ai apucat de
1: așa ceva? Proiectele sunt cu tăticii, cu bărbații? Sunt
0: uh, de asta de ce oare? Um,
1: A trebui Madi să știe <laughs> uh,
0: am, am întâlnit oameni deosebiți în viață uh-huh. Și uh, am avut și background-ul potrivit În sensul că în copilăria mea n-am avut parte de o prezență masculină foarte prezentă și implicată Un lucru care mi-a lipsit, așa cum sunt foarte am ajuns să descoper că foarte, foarte mulți bărbați astăzi suferă la maturitate, datorită lipsei implicării uh, taților în viața lor, în, în perioadele lor de creștere. Așa am ajuns să uh, promovăm în România grupele de bărbați încă din 2002, uh, grupe suport în care discutăm vrute și nevrute, tot de lucruri sensibile, ne vulnerabilizăm, ne cerem socoteală, uh, ne luăm la întrebări cu probleme sensibile, dar uh, am găsit că este foarte eficient și face bine tuturor, fără nicio excepție. Uh, din aceste grupe, și de foarte multe ori am avut uh, discuții, care e scopul, care e targetul, care sunt obiectivele? Obiectivul e să fim împreună. Pentru că atunci când suntem împreună și căutăm fața lui Dumnezeu, împreună, fie că suntem familii, fie că suntem doar bărbați, doar femei, doar, doar copii, dacă suntem împreună să căutăm fața lui Dumnezeu, uh, Am văzut că Dumnezeu răspunde și Dumnezeu provoacă, lansează provocări între noi. Nu le dă tuturor același gând, dar este unul care își va asuma un anume proiect, o anume direcție, o anume inițiativă, lângă care se vor ralia toți ceilalți și vor veni ca suport și vor pune lucrurile să meargă. Și de foarte multe ori am fost impresionat de câte lucrări s-au început și au fost inițiate în felul acesta doar pentru că am știut să fim împreună. Să stăluim în rugăciune, în frângerea pâinii, în învățătura apostolilor și în rugăciuni. Sunt lucruri care de cred ce că benefic să se întâlnească doar
1: băieții cu băieții?
0: O gradul de vulnerabilizare, adică pot discuta de femei mult mai ușor, de provocările <laughs> care le au în dreptul lor, în sensul <laughs> ăsta. Uh, și uh, vis-a-vis de asta, uh, un lucru care pot să spun și m-a încurajat enorm de mult, uh, este un frate uh, în Cluj care m-a încurajat fantastic, uh, când mi-a spus că fratele Ghiță Amza, păstor la Biserica Speranța din Cluj, unde Cristi Bors cu uh, toți frații de acolo au avut la un moment dat 8 grupe de, de bărbați de, de, de genul acesta, de sprijin, de suport, se întâlneau dimineața la 5 și a fost o mare încurajare când fratele Ghiță a venit și mi-a spus, Alin, nu mai am la comitet discuții pe probleme de familie sau surori care să vină să se, plâng, să se plângă, să se vaite de bărbaților că își neglijează anumite responsabilități, atribuțiuni în casă și așa, pentru că aceste, în, acest, în cadrul acestor grupe am confiscat telecomenzi, am luat laptopurile și le-am ținut o perioadă de detoxificare pentru cei care pur și simplu n-au reușit să se lase de lucrurile acestea și Asta s-a întâmplat în multe orașe din țară și suntem, am trecut printr-o perioadă, printr-un impas, din vari motive, am rămas doar pe partea de penitenciare la un moment dat, dar suntem pe cale să reluăm uh, uh, și să fim mai, uh, mai intensi și mai, mai țintiți pe uh, aceste grupe suport, pentru că în contextul actual am văzut și am ajuns la concluzia că sunt vitale pentru umblarea creștină pentru că una din strategiile celui roi, pentru că am vorbit de necuratul și mai devreme și de uh, încercările lui de a ne, 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 ne pune pe o linie moartă în ce înseamnă umblarea noastră cu Dumnezeu este tocmai izolarea noastră, să te țină izolat undeva, te bagă în corzi ca la box ca să folosim o ilustrație bărbătească și îți dă până când uh, nu mai poți să duci până când ajungi să te îndoiești, cum se întâmplă și acum, unde este Dumnezeu în conflictul ăsta, în toată situația, sau în tragedia mea, unde a fost Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu, și nu ne mai uităm la păcate și la la, la aspirațiile noastre păcătoase pe care le-am avut și faptul că l am neglijat total pe Dumnezeu, dar folosim acum neplăcutul ăsta, situația, contextul, ca să dăm vina pe cineva, că... Asta e frumusețea lucrurilor în echipă, ai pe cine să dai vina. În urma acestor grupe de bărbați, am ajuns din 2005 să facem taberele pentru tătiți și copii, uh-huh. care tot în astfel de context s-a născut și ideea și inițiativa și am pornit-o la drum. Apoi am ajuns să facem în 2013, am avut o inițiativă care ne-a copleșit, a cărei rezultat ne-a copleșit la, la nivel național în toate penitenciale din țară. Am reușit să demarăm programul O ZI cu Tata, un program care implică copiii ca și factor motivator în reabilitare. Apoi am avut din 2015 în Parcul Copiilor uh, acel eveniment de sensibilizare, de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța rolului tatălui în creșterea copiilor, fie prin implicare sau neimplicare, uh-huh. uh, un copil este influențat de tatăl lui. Uh, apoi de Daniel, de Daniel. o mare binecuvântare și un lucru Aboi care l-am vreau. trăit săptămâna trecută, săptămâni, luna trecută, când uh, uh, fiul nostru, de ajung din nou la Filip, uh, a început să meargă la tineret, la biserica vertical, și să fie slujit de unul dintre băieții pe care am avut harul să slujesc pe când era el, elev de liceu la Betel, la, la, la școală, uh, am avut un grup, o inițiativă de, de, a, de a sluji câțiva băieți de aici din școală și uh, după ani de zile, uh, Așa o satisfacție deosebită și o, o, o răsplată pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu Să văd un tânăr că vine la mine și îmi mulțumește frumos pentru felul în care am investit Și ne-am petrecut timpul în, în viața lui uh, Și să văd pe acesta că își face timp la rândul lui să slujească pe fiul meu Deci, nu știu, nu sunt cuvinte să, să exprim recunoștința asta Și din nou ajung la credincioșia lui Dumnezeu Un Dumnezeu credincios care vechează asupra cuvântului, care îl împlinește dacă îi dăm voie să facă lucrul acesta și suntem suficient de sensibili să urmărim asta. Și e singurul lucru care, pentru care pot să mă... <laughs> trebuie să mă opresc. E singurul <laughs> lucru pentru care pot să... Pe care l-aș spune tuturor. Să fie disponibil și să conteze pentru ce are Dumnezeu de făcut cu ei și să conteze pe credincioșia lui.
1: Serios, doar atât? Nu tu talent, nu tu bani, nu tu...
0: Am văzut că de multe ori Talentul, ceea ce învățăm la grupele de bărbați Talentul te poate duce Până unde caracterul nu te poate susține mm-hmm. Și atunci mm-hmm. Foarte bună Dedicarea rămâne top mm-hmm. Dumnezeu caută oameni disponibili Nu neapărat pregătiți Are suficientă răbdare să-i pregătească Fie prin încercări, cum ne-a pregătit pe noi În cele mai multe Fie prin eu știu, școli Prin alte inițiative de genul și influențe Pe care le poate avea în viața noastră
1: Suntem la finalul emisiunii Deja ai menționat de mai multe ori cine e Dumnezeu, dar cred că asta ar trebui să fie concluzia emisiunii și a întâlnirii voastre cu Dumnezeu, în urma experiențelor pe care voi le-ați avut, cine a ajuns să fie Dumnezeu pentru voi, cum îl vedeți. Descrieți-mi. E tare de tot. Exact. Asta <laughs> integrantă a vieții.
2: Nu.
0: Nu știu dacă ar fi să mă gândesc. Am avut situații, ocazie, să văd oameni fără Dumnezeu, cum au trecut prin încercări și au fost momente în care. Am realizat ce binecuvântare este să treci cu Dumnezeu, chiar prin încercări neplăcute, uh-huh. chestii de viață și moarte. Dar faptul că ai pe Dumnezeu acolo, pentru tine moartea nu este decât un prag și uh, durerea, mă o duc în altă parte, dar din păcate am văzut creștini care se tem de moarte și care tremură. Vai, că o să ai să ne rugăm cu stălui să nu se ducă, frate, să-i mai dea Domnul zile. Oare nu pentru ceasul acela, uh-huh. nu pentru momentul ăla, trăim ca și creștini, uh-huh. să zicem vino, rob bun și credincios, ajunge hai că ai alergat destul, e frumos și mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața noastră de familie pentru, pentru tot ce trăim și răsfățul de care avem parte pe pământul ăsta dar totuși nu aș vrea să scăpăm din vedere faptul că e nespus mai frumos și nespus mai grozav ce are Dumnezeu pregătit pentru noi la cele plaiuri, cum zic mă, moroșenii, cele plaiuri
1: Apropo, nu vă ați mai mutat uitat la Baia Mare
0: Ba am stat șase luni de zile după aceea ne-am dus în capital o vreme
1: Bine că sunteți aici. Da, ne-a trecut. <laughs> mă bucur să fiu cu voi aici. Mulțumesc pentru timpul da. vostru. Sunt încurajată. Dumnezeu e tare. Trebuie să fii. E Asta e
0: Dumnezeu pe care-l avem noi. Și uh-huh. îți dorim uh-huh. să te bucur de...
1: Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit până la ora aceasta. Cred că aveți suficiente motive să-i dați mulțumire lui Dumnezeu după experien- doar măcar după aceste experiență pe care le-au împărtășit invitații noștri cu noi astăzi. Dar cred că fiecare avem în povestea noastră momente cheie în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Și mă rog să valorificați acele momente și să le folosiți pentru Doamne mântuirea rog, voastră. Da. Toate cele bune, fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.